0: Saúde em Foco.
1: Olá, olá, ouvintes e espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estou aqui com você mais uma vez, começando mais uma edição do Saúde em Foco, o programa que traz para você todos os assuntos relacionados ao universo da saúde. Lembrando que o nosso programa é uma parceria com a ESU, que é a Escola Superior de Saúde Única aqui da Uninter. E também, pessoal, lembrando que estamos ao vivo aqui nos nossos canais do Facebook e do YouTube também. Então, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, quiser participar, a sua contribuição é muito bem-vinda, tá bom? Então, olha só... No último dia 21 de setembro, nós comemoramos o Dia Mundial da Doença de Alzheimer e também o Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer. Por isso, na edição de hoje do Saúde em Foco, nós vamos falar mais detalhadamente sobre algumas condições dessa doença, principalmente quanto ao comportamento agressivo. E para isso eu estou recebendo aqui a Maria Caroline Valdrigues, nossa parceiraça, coordenadora dos cursos de Gerontologia aqui da Uninter, e também a Juliana Benevides, que é doutorando em Bioética e Saúde Coletiva e também é idealizadora do método SOS Alzheimer. Tudo bem, meninas? Sejam bem-vindas!
0: Olá, tudo bem? Boa tarde. Como que diz, né, Bárbara? O ser humano que, que gosta de fazer uma rádio Ninter sou eu. Mas vamos aí, gente. Boa tarde para todos vocês, pessoal da rádio, quem está com a gente. É, estamos aqui né, com a professora Juliana. Boa tarde, Prof. Ju. Eu chamo ela de Prof. Ju. Tudo bem? <risos>
2: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Bárbara. Um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. É dado sempre uma grande alegria receber o convite da UNINTER, né?
0: Muito bom. Que bom. Estar aqui Obrigada. A gente também tem a maior honra de receber aqui você, junto com a gente, tá bom? E hoje nós vamos conversar né, sobre isso, né, Prof. Ju? sobre Alzheimer. Se a gente pudesse falar um pouquinho para o Fiju, será que é uma doença que a gente merece, assim, estar tá conversando sobre ela hoje?
2: Nossa, Carol, é... o que eu fico triste, né? porque muitas vezes as pessoas não entendem a importância de discutir esse assunto. É... Quando os dados né? epidemiológicos e demográficos são muito claros né? em relação a isso, hoje nós temos aí por volta de 55 milhões de pessoas no mundo eh, convivendo com demência. Né? 70% desses casos são eh, doença de Alzheimer. Se nós formos falar aqui do nosso Brasil, do nosso país, né? as estatísticas vão apontar aí por volta de um milhão e meio, no mínimo Sim. de pessoas aqui convivendo com a demência. Né? Então, o desconhecimento ainda é muito grande, tanto em relação aos sinais da doença, quanto em relação aos cuidados com aquele que é diagnosticado com Alzheimer, né? Então, precisamos falar, é uma necessidade realmente urgente discutir esse assunto.
0: O que é bacana, prof. Ju, é que, geralmente, né, as pessoas tendem a considerar, não é, o Alzheimer, a gente pode colocar o Alzheimer é, dentro do, da grande composição das doenças degenerativas, né, neurodegenerativas, né? E ela está dentro desse grupo, né, dessas doenças, como uma síndrome demencial. Isso acho que é importante. Mas a gente sempre cai naquela questão, né, Prof. Ju, de que ah, tudo bem, né, já está velhinho, né? Tudo bem ele esquecer, tudo bem, faz parte do processo de envelhecer. E não é assim, né, professora Ju? É
2: verdade. Infelizmente, nós temos aí é, muitos estigmas relacionados ao processo de envelhecimento. Então, as pessoas confundem alterações que são alterações patológicas com o processo de envelhecimento normal. Por isso que é tão importante, né, eventos como esse que nós estamos fazendo agora, justamente para esclarecer quais são esses sintomas, qual é essa diferença do envelhecimento normal para o envelhecimento patológico, para que a gente consiga, inclusive, diagnosticar os casos de doença de Alzheimer em fase inicial, né? Porque hoje toda a discussão dentro do campo científico é relacionado ao fato de que nós só vamos conseguir, é, pensando em curto e médio prazo, né, talvez uma cura, uma lentificação desse processo demencial, se a gente consegue o diagnóstico precoce. Quando esse diagnóstico ocorre já numa fase intermediária, numa fase avançada, quando já há uma perda de conexão, né, uma morte de neurônios muito avançada, fica muito difícil a gente trabalhar com, tanto com uma perspectiva é, futura de cura quanto de lentificação. Então nós precisamos o tempo inteiro conscientizar Acerca desses sinais Para que esse diagnóstico realmente Ocorra o mais cedo possível né?
0: E também para a gente sair Desse estigma, né professora Judy Que tudo bem esquecer Faz parte desse envelhecimento Então gente, se houver Processos né, De perda de memória Que se tornam recorrentes não é, E que são aliados com outros sintomas Cognitivos Olha Acender sinalzinho de alerta para que a gente possa, não é? é? Procurar ajuda mesmo, como a professora Juliana falou, para a gente não... Como que a gente... Eu queria usar essa... Não, não romantizar e também não deixar isso. Ah, é assim mesmo, né? Então, quanto antes né, for o diagnóstico, quanto antes tiver essa percepção, talvez outras tomadas de ações e ajuda podem ser é, conquistadas. E uma coisa que eu estive lendo, né, é que a gente falar sobre isso, olha só, é tão importante porque a gente traz para uma realidade muito palpável. Né? Porque estamos envelhecendo. Né? Não é só eu, a profeju, a Bárbara, todo mundo que está assistindo a gente, só é o mundo inteiro envelhecendo. A gente chama isso de envelhecimento populacional mundial, global. É, e, eu, e, a, e a gente precisa ter atenção que há uma mudança, não é? Das, a gente antigamente tinha um alto, um alto índice das doenças infecciosas, né? Hoje a gente tem um alto índice das doenças é, crônicas não transmissíveis, as DCNTs. E dentro né, dessa... Desse, dessa classificação aí, as doenças é, degenerativas, neurodegenerativas, onde a gente consegue encaixar as demências, né, onde está a composição. E todo mundo acha que, ah, é aquela pessoa, né? Uma coisa que eu gostaria de conversar: aquela pessoa é demente, é como se fosse louca, né? É porque essa pessoa não fala nada com nada, ou não consegue se localizar em tempo e espaço, ela não consegue começar uma tarefa, executar. Então, vejam, são. Eu gostaria que a gente começasse a se perceber o quanto de ações nós fazemos e que são organizadas e planejadas. E a pessoa que começa, começa a ter sinais indicativos da demência, em especial a doença de Alzheimer, que é a que mais né, tem prevalência, ela também vai começar com sinais muito claros. Então, preste atenção aí, não pormenorize, né? Nós vamos ter um aumento bastante significativo aí dos casos também, né? Muito bem,
1: professoras. Sim, Eu queria ter. Oi, desculpa, Juliana. Eu só queria <risos> trazer aqui para o pessoal, né, que tem bastante gente acompanhando aqui o programa hoje, mandar um boa tarde aqui para a Luciana Alves, a Edna Romanini, a Cris Rocha, o Rio Tilan Ferreira... A Rosimeire Rosa, Cláudia Vieira, o pessoal está aqui acompanhando a gente. Muito obrigada, gente, pela interação. Eu queria já trazer uma pergunta aqui do público para vocês, meninas. É, eu, eu já queria perguntar quais seriam os fatores que desencadeiam o Alzheimer, principalmente nessa questão quanto à agressividade, que é o que a gente traz no tema aqui. Mas a Cláudia pergunta qual que é a média de idade que podem surgir os primeiros sinais do Alzheimer? É,
2: quando nós falamos sobre... É que a gente tem várias fases do Alzheimer, né? Então, nós temos as fases sintomáticas, né? Quando esses sinais da doença ficam bem mais claros. E isso vai ocorrer por volta dos 60, 65 anos. Quando a gente fala do Alzheimer que não é do tipo familiar, né? Do Alzheimer esporádico. Quando nós falamos do Alzheimer do tipo familiar, onde se tem uma carga genética, em geral, esses casos são diagnosticados por volta dos 50, 55 anos. Mas... 95% dos casos são esporádicos, ou seja, não tem uma relação, uma vinculação genética, né? E aí eles vão ocorrer por volta dos 65 anos. E eu acho, Bárbara, que eu já vou até comentar: você perguntou alguma coisa em relação às causas, né, da doença de Alzheimer, e cada vez está ficando mais claro para gente que é uma confluência de fatores. Então, nós não temos uma única causa para o surgimento do Alzheimer. São várias causas relacionadas à nossa questão hormonal relacionada a processos inflamatórios, relacionado à é, deficiência de nutrientes, né, a estresse, é, e um conjunto de várias coisas estão relacionadas ao desenvolvimento dessa doença, então a gente não tem uma causa única, isso está ficando cada vez mais claro à medida que a ciência avança, de que nós temos que nos cuidar de uma forma integral para que a gente consiga, então, prevenir a doença, talvez frear, né, esse desenvolvimento, mas é um conjunto grande de fatores, não apenas um. Né? Não podemos apontar um só quando a gente fala de Alzheimer.
1: Muito bem. Eu queria até fazer mais uma pergunta aqui, que logo no início do programa a Carol falou quanto às diferenças, né, uh, quanto à questão de ser alguns comportamentos típicos da idade, né, quando a gente vai ficando velhinho e isso do Alzheimer também. Eu queria, Carol, que você falasse para a gente então isso mesmo, né, qual que é a diferença entre o Alzheimer e as alterações típicas que são relacionadas à idade? Até para o pessoal de casa, né, que talvez tenha um idoso em casa, não confundir, né, poder ver certinho todos, uh, todos os sinais né, e como cuidar daí disso tudo.
0: Considerar assim que no processo de envelhecimento humano, Bárbara, a gente tem um declínio que a gente chama anatomo-fisiológico. Então, é como se as nossas estruturas corporais, todos os nossos sistemas, inclusive esse sistema neural, né, neurológico que a gente tem, ele sofre mudanças, né? Então, a gente espera, né, que com o avançar do ciclo de vida, com o caminhar da vida, não é a vida acontecendo propriamente dita, está tudo bem, por exemplo, essa pessoa idosa tomar uma decisão errada, de vez em quando, está tudo bem se ela esquecer de pagar um pagamento, uma, né? um boleto, por exemplo, é, tudo bem esquecer que é, alguma coisa, um evento, um episódio, às vezes ela está falando, ah, eu queria dizer isso, mas eu me esqueci daquela palavra, né, e tudo bem às vezes perder alguma coisa em casa e dizer assim, puxa, eu achei que tinha colocado aqui, mas não tá, tá tudo bem que faz parte do processo da senilidade. Isso acontece não só com as pessoas idosas, mas acontece também com nós, né, pessoas adultas, né? Acontece. Mas existem sinais de alerta que a gente precisa ter muita atenção. Por exemplo, quando essa pessoa idosa é, começa, por exemplo, é, fazer um mau julgamento e ter uma, uma tomada de decisão que não é tão assertiva, que você sabe que não é do comportamento comum dele, de como ele pensaria ou de como agiria. A gente costuma dizer assim, nossa, ele fez isso, mas ele, nossa, eu achava que ele nunca ia fazer isso. Por uma situação lá, X. Aí a pessoa que ouve, diz, nossa, que estranho, tá? Uma outra questão que pode acontecer é, é ele não consegue mais gerenciar as suas questões financeiras, ele não consegue gerenciar a questão do seu orçamento de casa, ele tem dificuldade para lidar com as questões financeiras. E ele, por exemplo, se perde muito nessa questão de organização de datas, de agendamentos prévios, né? Então, por exemplo, se ele tinha agendado daqui uma semana ir para a praia, mas... A Daqui três dias ele tinha que levar o carro para revisão. Talvez ele se perca nessas, esses agendamentos. É como se ele perdesse a noção, ele perde a noção da data. Ele perde essa orientação também do tempo e espaço. Tá? A gente também começa a notar uma dificuldade para conversar. Então, um sinal de alerta é, era falante e agora é menos falante ou, ou se tornou assim, não se comunica como se comunicava antes. E uma outra questão é, é colocar as coisas no lugar errado. É, é incapaz também de se refazer os passos para encontrá-la. Sabe quando a gente perde uma coisa? Puxa vida! Eu sempre... Eu vou, vou dar um exemplo muito caseiro. Eu, quando vou para casa da mamãe, e às vezes eu vou para a cozinha, nós cozinhamos juntas lá. E aí eu vou tirando os anéis, os relógios, e eu tenho um lugar que eu coloco. E esses dias... É, eu coloquei nesse lugar e fui embora. E daí eu liguei para a mamãe e falei assim: Mamãe, eu esqueci as, as minhas joinhas aí. A senhora guardou? Ela falou assim, eu guardei. Aí eu fui perguntar para ela um outro dia quando eu falei: Mãe, onde está? Você não deixou aqui? Eu falei assim, mamãe, eu deixei, eu deixei ali, nós fizemos assim, assada, assim, assada, assim, assada. Aí ela ficou quieta, ficou pensando. Se você não trouxe, eu falei, sim, mamãe, mas a gente vai achar, vamos retomar. Sim, aquele dia a gente estava fazendo assim. Você deixou em cima é, da onde? É, do negócio de água, assim, é, do purificador eu deixei. Ah, eu me lembrei, calma aí que eu vou pegar. Ela rapidamente se recordou que ela tinha deixado em outro armário, dentro de uma cumbuquinha. Aí a gente acordou, quando você deixar aqui e esquecer, eu vou colocar aqui nesse armário, dentro dessa cumbuquinha. E a pessoa que tem sinais da demência, né, do Alzheimer, ela coloca os lugares, as coisas nos lugares que não são comumente onde se colocaria e não consegue encontrar. Então, não é raro, muitas vezes, a gente Chegar numa casa de um paciente que tem Alzheimer e, por exemplo, encontrar muitas coisas assim, nossa, não sabia que a gente às vezes encontra remédios, encontra dinheiro, encontra joias, e, enfim, às vezes junto com eles, assim nossa, eu não sabia que eu tinha colocado aí, quando eles têm esses lapsos, né, de, eu costumo dizer, de realidade, né, enfim. São essas coisas assim que acontecem, viu, Bárbara? E que a gente precisa tomar atenção. Não sei se a prof. que quer complementar, se tem mais algum sinal que eu esqueci. É, na verdade, só complementar em relação a
2: essa questão da, dessa perda de memória recente, né? dessa amnésia frequente, eu acho que uma coisa que fica assim, muito claro para a gente entender é que, por exemplo, eu esqueci que eu peguei o meu copo e coloquei em cima da pia, é, eu posso daqui a pouco, no envelhecimento normal, daqui a pouco eu vou lembrar que eu coloquei esse copo em cima da pia, eu vou demorar um pouco mais para resgatar essa memória, mas uma uma pessoa que tem Alzheimer, por exemplo, ela vai colocar aquele copo ela não vai se lembrar mais, então assim, é uma amnésia realmente, ela esqueceu daquele fato e ela não vai lembrar, então, por exemplo, você conversou uma coisa com a sua mãe, né, e aí, de repente, você está em um outro contexto, você comenta sobre esse algo que você já tinha falado numa outra situação, inicialmente ela não se lembra, mas depois ela não, é verdade, você conversou isso comigo em determinada situação, em tal dia, ela vai recordar. Agora, uma pessoa que tem Alzheimer, não, você contou para ela, e aí você vai conversar daqui a cinco minutos, e ela esqueceu, e ela esqueceu completamente. Ela não vai nem demorar a se lembrar, ela simplesmente ela não vai lembrar dessa conversa que você teve. né a mesma coisa em relação aos compromissos. Ela vai perder um compromisso e ela não vai se lembrar daqui a pouco, por exemplo, que ela tinha um médico nessa tarde. Ela vai esquecer, ela não vai e ponto. Então, isso vai trazendo um conjunto de complicações para o dia a dia dessa pessoa. Ela vai perdendo essa capacidade de autogerenciamento, né? Como Carol falou, a vida financeira vira uma bagunça. É, lidar com outros aspectos relacionados ao trabalho, relacionados ao cotidiano, do lar também se torna tudo muito difícil, justamente por conta desse esquecimento, às vezes surgem também, por exemplo, as acusações, né? acusar os familiares é uma coisa muito comum, numa fase inicial do Alzheimer, porque justamente eu guardo uma coisa e coloco num local que eu não lembro, eu dou, de repente, um dinheiro para alguém que me pediu na rua e eu não lembro que eu fiz isso. E aí, eu começo a acusar as pessoas do meu lar de roubo, é, começo a dizer que as minhas coisas sumiram, justamente porque eu não sei onde eu coloquei e eu não me lembro. Então, são assim, sinais bem comuns, né, em especial nessa fase inicial do Alzheimer.
1: Muito bem, professoras. Eu tenho mais uma pergunta aqui no. Você quer fazer mais uma falinha, Carol? Carol eu sabe o que eu quero
0: dizer, que a gente tem essa perda exatamente. Porque dentro aqui da nossa cachola, essas conexões, elas são interrompidas. A gente tem a célula nervosa, e essa célula nervosa tem um, né, um, tem um núcleo e tem um corpo, e esse corpo, ele é envolto por uma camada lipoproteica, e, e, e isso vai se fragmentando. Então, assim, é como se o sinal fosse, chegasse, mas ele não ele não retorna. Então, isso tem a ver com muitos outros sinais que são decorrentes disso, né, Prof. Ju? Pode seguir, Bárbara.
1: Perfeito, Carol. Eu só quero trazer aqui a pergunta do Reutilan Ferreira. Ele pergunta se tem alguma especialidade específica que conclui o quadro como Alzheimer.
2: Sim, então, é, na verdade, quem faz o diagnóstico é um diagnóstico médico, né? Então, os profissionais mais habilitados para eh, fazer esse diagnóstico de Alzheimer seriam um geriatra, um neurologista ou um psiquiatra, né? E a gente abre também, claro, uma possibilidade para o profissional que é clínico geral ou tem uma outra especialidade, mas também tem um treinamento para fazer diagnóstico de demência, que é um processo longo, não é um processo fácil de se fazer, né? Depende muito também eh, do que o familiar traz para esse profissional médico, é sempre importante ressaltar isso, porque a gente não tem ainda, gente, um teste, né, que é nos diga 100% que essa pessoa está desenvolvendo Alzheimer. Então, o diagnóstico ainda hoje, ainda é clínico, né? E o médico vai chegar a essa conclusão por meio daquilo que é, se traz enquanto a história de evolução daquele paciente os testes né, neuropsicológicos que são feitos ali durante esse atendimento e claro um conjunto de exames de imagem de exames de sangue né é, que vão excluir outras possibilidades não só de demência mas de outros problemas como hipotiroidismo como depressão né que podem estar trazendo sintomas é, característicos de demência mas que não são demência então um conjunto de exames são feitos né o que a, o que a família observa é muito importante esses testes são importantes e os profissionais são indicados para fazer realmente você geriatras, os neurologistas, os psiquiatras ou outros profissionais médicos com treinamento em demência.
0: Eu acho que a gente pode fazer uma parte, né, prof. Ju, falando dos gerontólogos, né? A gente sabe que é uma profissão em construção. Mas a gente pensa que eles vão estar muito próximos né? com a, das, das pessoas idosas, da família, né? há possibilidades de atuação em vários cenários, né? vários campos da saúde. e também é um profissional, olha que pode estar que está muito mais próximo e que pode né, é, estar também atento a esses sinais, esses sintomas, e que com certeza, né, com o avanço aí da regulamentação da profissão, vai poder, é, não digo diagnosticar, nem tratar, obviamente, porque já tem outros profissionais com é, os seus exercícios profissionais bastante delimitados já, mas ele vai poder compor, não é? O plano de cuidados, o, a gestão do cuidado dessa pessoa idosa, enfim. Um cenário bastante aí propício, né, Prof. Ju? verdade
2: Carol eu, eu sempre é, trago essa discussão né nas minhas redes sociais porque é, geralmente quando eu faço por exemplo uma live falando sobre gerontologia e tem muitos alunos de gerontologia quando eu falo sobre Alzheimer é, os alunos meio que se esquivam um pouco eu falo Nossa tem um mercado aqui de trabalho muito importante para vocês né porque o profissional da gerontologia ele pode trabalhar tanto nessa parte do aspecto educacional Sim. da prevenção né de falar sobre esses quadros, de falar sobre sintomas, de falar sobre fases, né? É, tanto pode trabalhar na questão do rastreio também, embora o diagnóstico profissional de gerontologia não faça, mas ele pode fazer os testes de rastreio Sim. para encaminhar esse paciente para o profissional médico, e ele vai trabalhar também com essa questão do aconselhamento familiar, a orientação para os familiares, né? Também pode fazer um outro trabalho junto com quem já tem o diagnóstico de demência, então é um campo muito amplo né de trabalho com muitas possibilidades aí e que a gente precisa abarcar com mais carinho né Carol
0: é, a gente soma junto, né, Ju? Eu costumo dizer assim, eu não vim para segmentar, rachar, participar de, de, de lados, eu, eu vim aqui para somar, gente. O envelhecimento populacional está aí, ah, há uma preocupação mundial da organização pan-americana -america, pan com, com relação ao envelhecimento populacional mundial e uma atenção especial para as Américas e um olhar muito para o Brasil, que tem vivido esse processo de envelhecimento de uma forma bastante acelerada. E uma coisa que eu queria já para a gente puxar essa questão da agressividade, sabe, Prof. Ju, é entender que dentro desses sinais, não é, que podem acometer aí a pessoa, né, com Alzheimer, que a gente tem que ter esse olhar atento, é, uma é a questão da mudança de humor, e também da personalidade, né, então a gente precisa ficar atento, ah, não era assim, não falava assim, não tinha essa dificuldade, esse, esse jeitão também é estranho, então é necessário, assim, a família como um todo entender isso e procurar ajuda, e muitas vezes nesse... Nesse desenvolvimento, né, independente da, da fase que se encontra essa pessoa, quando diagnosticada pela doença de Alzheimer, é que ela pode ter um comportamento agressivo. E olha só, esse comportamento agressivo, ela, ele atinge a todos. Não é só a, a pessoa que tem o diagnóstico de Alzheimer, mas quem está ali a rede de apoio, e às vezes é muito sofrível, porque as pessoas não entendem que aquela agressividade, ela a fonte geradora dela não é esclarecida, ela não é, eu quero ser assim, eu estou fazendo isso consciente, entende? Vem em decorrência desse processo degenerativo, de, de perda de neurônios, de perda dessa rede possível de conexões e de sinapses que a gente faz, é, e também de toda uma rede que sustenta esses neurônios, que é a própria glia. Então, como, professora Ju, pensar nessa questão da agressividade e que estratégias a gente pode utilizar? Eu estive lendo, vou falar uma, uma, uma aqui que eu li. Que quando está nesse processo, que não entre em embate, né? Que não discuta, que não dê na mesma medida. Mas que tente apaziguar, que tente acalmar. E uma estratégia é tirar o foco. É isso mesmo, Prof. Ju? Sim, sim. São, são algumas das estratégias, estratégias
2: né, que a gente utiliza quando o paciente tem esses sintomas. É, não só agressividade, né, a gente tem outros sintomas dentro desse campo, de sintomas neuropsiquiátricos, sintomas cognitivos, né, é, como o Carol falou, à medida que a doença de Alzheimer avança e a gente tem essa perda de conexões, essa morte de neurônios, é, o paciente vai apresentar não só aqueles sintomas cognitivos, mas vai apresentar os sintomas comportamentais, vai apresentar as mudanças de humor e as mudanças de comportamento. E aí o que, que ocorre? A doença evolui, e esse paciente vai perdendo é, a capacidade de, de perceber as coisas adequadamente, de compreender o que, que está acontecendo, de expressar é, de forma adequada o que ele está sentindo, algum desconforto que ele esteja sentindo também. Então, eu sempre de quando o paciente apresenta, né, Carol, é, essas mudanças aí de comportamentos, a gente tem que valorizar, a gente tem que pensar não só, é, ah, é a doença de Alzheimer, sim, é a doença de Alzheimer, mas o que, que está por trás disso? Será que esse paciente está sentindo medo? Será que ele está se sentindo sozinho? Será que ele está confuso? Será que ele está ansioso? Então, a gente sempre fala para a família que a gente precisa ter um ambiente propício para quem tem Alzheimer. A gente precisa de um ambiente calmo, a gente precisa de, é, é, de mínimo possível de estímulos, né? Às vezes a gente entra numa casa, Carol uma pessoa que tem Alzheimer ela está agitada, quando a gente observa o ambiente, a gente vê, por exemplo, que a televisão ligada em um último volume uhum. aqui, o rádio ligado lá no sei aonde, várias pessoas falando ao mesmo tempo, e a gente tem que entender que esse processo demencial, ele traz uma lentificação cognitiva, ele traz uma perda de atenção, ele traz uma dificuldade para focar nas coisas, né? Então, quando eu tenho muita gente falando, eu tenho muito barulho, isso é complicado para quem tem Alzheimer, Outra coisa que acontece muito, Carol, que às vezes traz também uma agressividade, eu vejo o tempo inteiro, por exemplo, em âmbito hospitalar, é, é quando a família fala sobre o paciente, na frente do paciente, mas não interage com ele, por exemplo. E aí eu cito coisas que estão acontecendo com aquela pessoa sem que ela participe, como se ela não estivesse ali. né? Eu parto do princípio, se ela não está se comunicando da melhor forma possível devido a essa deterioração da doença, ela também não entende. Quando, na verdade, muitas vezes ela está entendendo o que está sendo falado e ela só não consegue expressar eh, da melhor forma possível o seu sentimento né, ou a sua opinião. Então, eu sempre digo assim, que é muito importante a gente ouvir, a gente respeitar né, as opiniões desse paciente. E sempre falo também, Carol, quando a gente fala de, de agressividade, da importância também, eh, para o cuidador prezar pela sua própria segurança, né? porque num surto de agressividade, esse paciente realmente ele pode acabar agredindo esse cuidador, agredindo as pessoas em volta. Então, como você falou, a gente nunca confronta uma pessoa com Alzheimer que está agitada, que está irritada, que está agressiva. A gente não confronta, a gente não briga. Né? Por outro lado, a gente também não pode confiar nessa pessoa no sentido de achar que é meu pai e é minha mãe e não vai fazer nada comigo, porque ela pode fazer sim, já que ela está no estado de confusão mental, né? E sempre digo para não virar as costas para essa pessoa, para manter o contato visual, porque, como eu falei para vocês, ela pode, em algum momento, né, ali na confusão mental dela, acreditar que você quer fazer alguma coisa contra ela, por exemplo, né? As percepções dela, como eu falei, ficam alteradas. Então, ela pode realmente fazer algo contra você também, isso tem que ficar claro né, para o cuidador. Mas a gente tem um conjunto de estratégias, Carol. que Eu vou citar algumas aqui para você, né, relacionada a isso. É, primeiro, a gente tem que pensar sempre que a medicação, a gente, a medicação tem que ser prescrita. em, prescrita em último caso, né, Carol? A gente sempre é, a gente tem que pensar que as próprias medicações que a gente utiliza muitas vezes para acalmar esse paciente pode piorar a confusão mental. E algumas delas estão relacionadas à piora, por exemplo, desse processo cognitivo ou seja, uma aceleração da própria doença de Alzheimer. Então, a gente tenta outras estratégias para lidar com esse comportamento antes de ir para essa questão das medicações. Né? E aí eu sempre digo que primeiro a gente tem que investigar as causas. Às vezes, como eu falei, esse paciente está com calor, está com frio, está com fome, está com dor, né? está com algum processo infeccioso, ele não consegue falar para você. Então, o cuidador tem que ser uma pessoa assim, muito observadora, né para conseguir perceber se essa agressividade, essa irritação, não vem por conta de uma causa física, por exemplo. É, eu sempre acho muito importante também a gente voltar no tempo para entender o que pode ter causado essa agressividade. Às vezes é uma coisa que o cuidador falou, é, às vezes é uma coisa que essa pessoa que tem Alzheimer ouviu na televisão e ela confundiu e achou que aquilo ali era uma realidade e ficou agressiva por conta disso, né? É, sempre falo que é importante a gente passar uma segurança para quem tem Alzheimer. Essa pessoa, por conta da confusão mental, volta e meia ela se sente com medo, ela se sente confusa. Então esse olhar do cuidador, né, de cuidado, de segurança, de mostrar tô aqui do seu lado, é também muito importante. É, utilizar as mentiras terapêuticas também, né, Carol e vocês que estão ouvindo. É, por exemplo, né, às vezes a pessoa que tem Alzheimer fala: ah, eu quero ver minha mãe. E aí a mãe já morreu, né? E aí o cuidador diz ah, sua mãe já morreu. E aí aquilo irrita, porque para ele a mãe não morreu, ele não se lembra disso. E aí o que, que a gente faz para acalmar essa pessoa? A gente vai entregar uma mentira, né? Olha, fica tranquila que sua mãe vai chegar mais tarde, né? Vamos dar uma volta e daqui a pouco a sua mãe vai chegar. E aí com isso você consegue enrolando e consegue trazendo essa calma, né? Quando a gente reforça informações que essa pessoa não se lembra, que ela não tem capacidade de processá ela rapidamente ela vai ficar estressada vai ficar mais agressiva é, e aí enfim alinhar nossa comunicação né ter uma comunicação adequada uma comunicação tranquila ao mesmo tempo firme ao mesmo tempo acolhedora né é, alinhando isso não só o que eu falo mas assim o que eu demonstro enquanto cuidador o paciente precisa olhar para mim e ele precisa perceber que ele está seguro comigo ele precisa se sentir tranquilo do meu lado ele não pode olhar para mim né? e de repente eu estou falando uma coisa, estou falando que está tudo bem, mas ele olha para mim e vê que eu estou irritado, que eu estou com medo, ou que eu porto uma agressividade na forma que eu falo também. Então, alinhar tudo isso é muito importante. E por fim, Carol, a gente pode falar de outras coisas que eu já estou falando muito tempo também, é a gente pensar na questão dos riscos, né? por exemplo, uma casa, que tem uma pessoa com Alzheimer que já está nessa fase de apresentar agressividade, né? em geral isso acontece na fase intermediária, é uma casa onde eu já tenho que começar a tirar facas, esconder facas, esconder copos, esconder coisas de vidro, esconder tesouras, esconder fósforos, né? porque essa pessoa pode, de certa forma, tentar contra a própria vida, ou também contra a vida das pessoas que estão em volta. né? Então, são, são questões aí que são importantes, a gente tem outras dicas também que a gente pode falar, mas são algumas aí estratégias que a gente pode utilizar.
1: Perfeito, Juliana, muito obrigada pelas dicas aqui, infelizmente o nosso tempo, né, ele é marcadinho, ele é reduzido, mas foi ótimo aqui o bate-papo, então eu vou deixar aberto aqui o espaço para vocês, professoras, para deixarem as suas mensagens finais aqui para o pessoal, muita gente aqui acompanhando, estão gostando muito da conversa, é, então se vocês quiserem deixar mais algum recadinho, mais algum acesso para as pessoas conhecerem mais sobre o Alzheimer, fiquem à vontade.
0: Eu quero deixar, Bárbara, eu quero, esse, a gente poderia falar uma tarde, né, Prof. Ju, nessa conversa, a gente poderia seguir mais, acho que, mais uns três Rádio Ninter, mas eu acho que o principal recado que a gente quer dizer assim, é assim, tenha atenção com as pessoas idosas que estão dentro da sua família, né, tenha atenção, uma real preocupação. Tá, com elas. Por que que eu estou falando isso, gente? Porque os dados são bastante significativos, porque mais de 70% das pessoas idosas com demência no Brasil, elas ainda não estão diagnosticadas. E com o avanço, né, do envelhecimento populacional, nós vamos ter muito mais pessoas idosas, isso inclui a gente, né, daqui a algum tempo. Então, a gente precisa ter essa noção. E também para dizer que o Alzheimer né, é a sétima principal causa de morte no mundo. Né? Isso faz com que a gente volte os nossos olhares para isso. E eu queria deixar aqui para vocês, logo vão colocar aí na tela e vão deixar também nos comentários, o acesso ao que a gente chama viagem interativa é, dentro do cérebro da LZ.org. Então, logo a gente coloca no link e vocês naveguem aqui. Tem essa primeira parte que fala da estrutura do cérebro, que vai de 1 até a 8, tá bom? E depois lá na barra superior e depois na outra parte falando um pouquinho sobre a demência e de Alzheimer. Quando você vai clicando e vai passando o mouse pelas palavras que estão claras na letra laranjada ou cor de terra, ele vai sinalizando isso, Dentro da imagem. É muito bacana. Então, a gente vai fazer um combinado aqui. tá Combinado que eu brinco. Jura, juradinho. Jura, juradinho que ajuda todo mundo. Você vai fazer esse percurso você. Tá bom? Num segundo momento, você vai sentar com alguém da sua casa. Vai abrir o seu computador, o seu celular, o seu tablet. E vai fazer esse percurso com uma pessoa. E ainda o desafio maior é você fazer com alguém da sua comunidade, que não é dentro da sua casa, tá? que é um desafio maior. Por que, prof, você está colocando isso? Porque quanto mais as pessoas saberem sobre os sinais primários, mais chance elas têm de procurar ajuda, tá bom? E a gente não considera, e a gente de quebra, a gente... Dá um fim nessa questão de que perder algumas funções cognitivas de memória né, né, é processo do envelhecimento normal. Não é, gente. Tá bom? Então, a gente precisa conversar sobre isso. Meu, muito obrigada e um super beijo para vocês. Obrigada, Prof. Ju, com você.
2: Ah, obrigada. Quero agradecer mais uma vez ao Ninter pelo convite. Eu quero deixar um recado especial para os alunos de gerontologia, né, os profissionais que estão nos assistindo. Vocês são muito importantes, né, como eu coloquei aqui, tanto para trabalhar a questão do processo educativo de prevenção né de conscientização sobre os sinais da doença, mas também em relação ao gerenciamento, né, contribuir aí com os familiares nessa gestão né, do cuidado relacionada à pessoa que tem demência. Então, a gente tem um papel aí muito relevante, a gente precisa estudar, a gente precisa entender, como a Carol falou, é, não só o próprio processo de envelhecimento que traz esses riscos maiores, né? De desenvolver Alzheimer, mas também o nosso próprio estilo de vida. Então, esses números aí tendem a se multiplicar quando a gente pensa em envelhecimento associado ao estilo de vida. Então, realmente, os casos de Alzheimer tendem a se multiplicar e nós estamos aí para atuar nesse campo, né? colaborando com a qualidade de vida tanto da pessoa que tem Alzheimer, mas também do seu cuidador, tá bom? Obrigada Uninter, obrigada a todos que estiveram assistindo a gente, também quer deixar um convite, né Carol, para a semana SOS Alzheimer, que está acontecendo nas minhas redes sociais, né, um conjunto de lives aí de conscientização sobre a doença, sobre o manejo da doença, também Eu convido vocês a estarem lá conosco nessa semana.
0: E para a gente finalizar, Bárbara, me conte um, qual um bom hábito para a gente evitar o Alzheimer. O que, que você
1: faz? Evitar exercícios para o cérebro, tipo palavra cruzada, leitura, coisas
0: assim.
1: <risos> Olha lá, peguei ela enfim, isso
0: mesmo. E a gente pode colocar aqui dormir bem, comer alimentos saudáveis, é, usar o cérebro mesmo, lendo, escrevendo, fazendo poesia, conversando com as pessoas. O que mais, Prof. Ju? Porque a gente só falou da doença. Como faz para evitar?
2: <risos> Conexões mais... sociais, né? <risos> Conexões sociais, aprender coisas novas, manejar o nosso estresse, né? fazer um yoga, fazer uma caminhada. Sempre falo de coisas associativas, né? A gente combinar, por exemplo, Vou fazer um exercício, faço um exercício em grupo e um exercício que seja ao ar livre. Aí eu já trabalho sociabilidade, já trabalho o exercício, já trabalho o contato com a natureza e manejo o estresse, né? É, qualidade do sono, acho que você já falou, fazer a nossa higienização do sono, cuidar muito da nossa alimentação, é um dos fatores assim, primordiais quando a gente fala não só de prevenção de Alzheimer, mas de doenças cardíacas, né? hipertensão e outros. Chama alimentação o mais saudável possível. Eu acho que por aí são as principais estratégias, né, Carol?
0: É isso aí. E se abraçamos, né? Porque daqui a um pouquinho é a gente que está chegando nos 60 a mais. Então, vamos seguir aí de olho nessas dicas aí, Bárbara.
1: Exatamente, e mais uma vez professoras, muito obrigada pelo programa de hoje, foi muito esclarecedor, o pessoal aqui adorou, gostaria também né, de agradecer você que participou do nosso programa de hoje, lembrando que a nossa live ela fica salva aqui no nosso canal do Youtube, então se você quiser reassistir Pode ficar à vontade, ver quantas vezes quiser, ok? E eu convido vocês também a acessar o nosso Spotify, que lá você encontra todos os programas da Rádio Ninter, ok? Pessoal, eu encontro vocês na próxima terça-feira, às 14 horas, aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá e tchau, tchau!
0: Saúde em Foco!